0: Ich gehe ja schon. Hallo? Ihr werdet sofort den
1: U-Cast Ich mache den Verstärker an. Hallo, wer ist denn da? Wir sind die Daleks. Ihr werdet werden sofort den, den U-Cast Wo denn?
0: Hallo und herzlich willkommen zum 15. doktor Podcast. Bei mir ist mal wieder und immer noch und immer und ewig. Hallo, Kolja ist auch wieder im Studio. Sehr schön. Tortschritt gesehen? Äh, ja, habe ich. Kümmern wir uns nachher drum? Ja,
1: okay. Denn als erstes möchte ich die Leute grüßen, die jetzt sich auf unser fropper map eingetragen Richtig. haben. Richtig. Es waren einige schon sehr fleißig. Zum Beispiel der Raphael hat sich eingetragen. Hallo Raphael. Ja. <lacht> Hallo Kolja. Du hast dich auch schon eingetragen? Ja, habe ich. Aber zusätzlich haben sich noch acht weitere Leute eingetragen. Das finde ich schon total super. Und weißt du, was ich viel superer finde? Ich bin gespannt. Die Hälfte davon sind Frauen. Gut aussehende Frauen. Möchte ich noch hinzufügen. Wenn auch rote Anzüge. Aber das hatten wir letztes Mal schon. Genau. Also anderes Foto einfügen, bitte. Ja, man kann zusätzliche Fotos einfügen. Genau. Man kann auch mehr als nur ein. Das ist, oh ja, Kram mal ein bisschen in deiner Fotokiste. Das Das gilt auch für dich natürlich. Für mich? Für dich auch. Mehr Fotos. Oh ja. Deine Fans wollen dich sehen. <lacht> Wurde mir so gesagt. Man will alle sehen. ja. Tatsächlich. Ja. Äh, fangen wir doch mal alphabetisch an. Der
0: Erste, der sich angetragen hat, beziehungsweise der Erste, der in der Liste steht, weil er alphabetisch mit B anfängt, oh, ist Bernhard. Hallo Bernhard. Hallo Bernhard. nett, dass du dich angetragen hast. Lange nicht gesehen, fällt mir dabei ein. Ja, war es ja auch in Urlaub, aber wir sehen uns ja im November. Richtig. Zum nächsten Fanclubtreffen. Zum nächsten Fanclubtreffen hier in Düsseldorf am 25., wenn ich mich gerade nicht Am täusche. 25. November, richtig. Und mal, der Nächste, äh, war zu Fall richtigen Namen einzutragen, nennt sich El Kekso. Hallo El Kekso. El Ich habe den kruden Verdacht, dass sich dabei um äh, Kaoru handelt, weil diejenige Person kommt aus Berlin.
1: <lacht> Berlin ist klein, das stimmt. Das muss Kaoru sein. Nein, Senor El Kekso, ich würde sagen, hallo, willkommen auf The Frapper map Sollten du sein Kaoru, wieso du nicht benutzt hast, eigenes Name. Vielen, Skandalös. Vielen Dank. <lacht> äh, die nächste in der Liste wäre Anker ja. aus Norderstedt. Hallo Anka, spektakuläres Foto, möchte ich sagen. Äh, definitiv. Warum habt man bisher noch nichts von dir gehört? Keine E-Mail bekommen, soweit ich weiß, schreibst du nicht im Forum oder ich hab dich akut übersehen. Oder ein anderes Pseudonym. Klär uns auf. Info Wobei, ich muss hinzufügen, Menschen scheinen uns weder aufklären noch aufmuntern zu wollen. Letztens hatten wir ja verlangt, ich man möge mich bitte aufmuntern, ist es nichts gekommen. Nein, aber dafür hat äh, Fleur Lis uns
0: geschrieben. Genau. Mit äh, nicht weiteren tortus infos aber zumindest äh, Links, wo man diese Infos bekommt. Richtig. Vielen Dank an dieser Stelle. Danke, Mareike. Genome Inc. wäre der nächste aus Bielefeld. Genom. Oder Genom. Wir stellen uns jetzt wieder doof, weil wir wissen es bestimmt. Genau. Nein, also lieber Genome, Genome Inc., schreib uns. Im Übrigen, äh, kleines Anekdötchen am Rande, sowohl kolle als auch ich haben dich für einen Bekannten von uns gehalten, der ebenfalls in Bielefeld, Biele, der ebenfalls in Bielefeld wohnt, dir sehr ähnlich, ähnlich sieht, Ja, sehr ähnlich, sehr ähnlich zumindest sieht. wenn man
1: das Foto nur klein sieht.
0: Genau, also kennst du ihn vielleicht, wenn du ihn kennen solltest, Grüße an den Jens. Weiter geht's mit der lieben Bär. Hallo Bea.
1: Hallo Bea, nett, dass du dich eingetragen hast. Und vor allen Dingen wissen jetzt auch alle, wie unsere Mitstreiterin einer der ersten Sendungen auch aussieht. Tatsächlich, ja. Viele haben ja gesagt, ruhe, nette Stimme. Das ist besagte Bea. Jetzt seht ihr das nette Gesicht
0: dazu. Gefolgt von ihrer Schwester, der guten Birte. Noch ein nettes Gesicht. Und Und noch ich eine nette Person. Die vielleicht aus. auch mal irgendwann mitcasten möchte, bestimmt. Äh, nee, ich glaube, sie ist zu schüchtern. Habe ich befürchtet. Sie hätte dich ja vertreten können, als du in Afrika warst. Ging ja auch nicht. Ja, ich verstehe das alles nicht. Leute sind zu feige geworden. Keiner traut sich, mal seine Meinung zu sagen. Das war jetzt der kritische Einwurf. Das waren jetzt die kritischen drei Minuten. So, ab jetzt wieder nur noch Blödsinn. Dann hat sich Mareike eingetragen, also Flirt Hallo, an dieser Stelle nochmal, wie gesagt, kam ein bisschen an der Fotokiste, wir wollen mehr von dir sehen. <lacht> Wenn mehr Fotos von dir sehen, dann hätten wir Miles Collins, von dem wir auch schon äh, zwei E-Mails bekommen haben. Äh, soweit ich weiß, bisher der einzige englische Zuhörer, den wir haben. Yes, hello Miles. Hello Miles. Nice to see uh,
1: welcome, welcome to the Frapper Man.
0: Yes, welcome to the WhoCast. Nice to see you. Welcome to the
1: WhoCast Frapper Man. No, map. We, we can't see him. No, he, absolutely not. We, we, he, he, did he put a picture on there? No? no, he didn't. Why not? Why? Put a picture on there? We want to see everybody. Yes, dann hat sie angetragen <lacht> irgendein Mensch namens Collier kann ich nicht nachvollziehen, nee. wie man so heißen kann. Also es ist furchtbar. auch ein ganz, Komm, furcht- mach, mach, auch ein ganz Foto furchtbares Fotoball Foto ja, ja. mit in der Tat. Das ja, so ich glaube, das ist der zwölfte Doktor. <lacht> ganz bestimmt.
0: <lacht> wenn kein anderer Schauspieler mehr übrig ist auf der Welt. So, das waren die Leute, die sich auf
1: der Folge eingetragen haben. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Wir freuen uns auch dann, wenn sich alle weiteren Hörer, die wir noch haben, weil wir wissen, es sind ein paar mehr auch noch eintragen, damit man mal so sieht, wo er so herkommt. Unsere Hörerschaft sieht genau. Mittlerweile
0: sind wir eigentlich recht breit gestreut. Wir haben allerdings niemanden in Süddeutschland. Wir haben praktisch vom Westen bis zum Nordosten alles dabei. Jo moi, ich schieß halt der Doktor. Ne, der ist noch nicht so ganz da unten angekommen. <lacht> Na, aber ich weiß zum Beispiel Rudi, der äh, im Club war und auch sich lange für die Dr. Hude verantwortlich gezeigt hat. Der ist im Moment in Frankfurt. Ja. Zack, zack. Also Rudi, du sollst uns zuhören. Tag dich mal ein. Ansonsten. Ja, wobei, egal wo Egal, woher. Dich kommt, ist ja auch
1: nicht Bayern, Ich ja das Heseland, Gell. Das ist egal. Aber die südlich haben also ich ich glaube, das südlichste bin ich momentan auf der Fripper-Map. Das kann ich mir nicht vorstellen, da ich aus Kirchen eingetragen
0: habe. <lacht> ich glaube, das südlichste bist du momentan auf der Fripper-Map. Hey! Also da tragt euch einen Link ist im Moment immer noch auf der äh, www.hukas.de. ebenso unsere E-Mail-Adresse info@hukars.de noch aktuell. Yep. Schreibt uns, wir also ich meine ein bisschen Feedback ist immer Skype nett. Skype nicht vergessen. Skype läuft auch, ich habe es leider öfter mal aus. Ansonsten schreibt eine E-Mail und sagt, wann ihr uns äh, telefonisch erreichen wollt. Dann ich mache ich ihn dann an. Aber wir freuen uns trotzdem. Schöne Grüße nochmal an alle, die letzte Woche geschrieben haben. Blöde
1: Liebs. <lacht> 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 schreibt weiter bitte. <lacht> wir reden über was ein Anagramm von Dr. Who ist, aber das ist ja... Den meisten bekannt
0: mittlerweile. Ja. Für diejenigen, die es nicht bekannt ist, möchte ich kurz die Geschichte nochmal aufwärmen. Und ging es zwar damals um, dass die ursprünglichen Skripte zur ersten Dr. Who-Staffel intern weitergereicht wurden, damit sich kein böser Langfinger dran vergreift und sie mit nach Hause nimmt, wurde Torcho draufgeschrieben. Und Russell T. Davis fand den Namen so toll, dass er gesagt hat, so, darauf baue ich jetzt meine Idee auf, die ich schon sehr lange habe. Ja. Nämlich die Idee von Torchwood im Endeffekt. Letzten Sonntag liefen die ersten beiden Folgen hintereinander. Einmal auf BBC One und dann BBC Three.
1: Genau. Verschandelt durch ein BBC-Logo mitten im Bild. Kolle, wie hat dir der Pilotfilm gefallen? Der da heißt Everything changes. Everything changes. Ja, es war ja genau das, was wir uns gedacht hatten. Das ist ja im Endeffekt so die äh, Story von ähm, Gwen ist, dieser Polizistin, die halt Torchwood begegnet. Und ähm, ja, dann eingesogen wird von diesen außerirdischen Machenschaften und alles mögliche. Ähm, ja gut, und am Ende der Folge sehr halt Mitglied von Torchwood wird. Ich, denke, ich denke,
0: jeder, der jetzt noch dran ist, wird den Wink vielleicht verstanden haben, als wir
1: sagten, wir reden jetzt über wir Torchwood. Reden über Torchwood. <lacht> wir verraten jetzt Dinge. Nein, ähm, also das Ganze war ja im Endeffekt Rose weil es ist natürlich ein anderer Job, den sie hat, ist ein bisschen ein anderer Charakter, aber die Grundstruktur ist die gleiche und am Schluss warte sie halt die Wahl, will sie mit, will sie nicht mit. Ähm, richtig gesträubt hatte sie sich nicht. Also. Nein,
0: sie war ja von Anfang an, ich meine, die Folge ist davon geprägt, dass sie zu Tortwood möchte. Sie sieht, wie die arbeiten, denkt, auch toll, geht dem nach, findet es interessant, will auch erst dabei bleiben mit denen zusammenarbeiten. Also stellt sich im Laufe der Geschichte, als sie das erste Mal auf Tortwood trifft, halt nicht vor, für sie zu arbeiten, sondern als Polizistin mit dieser Organisation zusammenzuarbeiten. Ja, das,
1: das, halt, das hält sie aber auch weiter durch. ne Das ist ja das Schlimme, wenn wir gleich über Episode 2 auch vielleicht ein bisschen formulieren ja. erzählen und sonstiges. Ähm, nee, ähm, ja, okay, hat es mir gefallen oder nicht? <lacht> zwei, zweischneidiges Schwert. Ähm, also wenn ich jetzt wirklich mich auf eine Seite stellen muss, würde ich sagen, nein, hat mir oh. nicht gefallen. Als Grundidee nicht oder die Folge an nee. sich nicht? Ähm, ja gut, die Grundidee ist gut. Die Ausführung ist eine mittelschwere Katastrophe. No, no, no. Ja, ich, ich stelle mich jetzt auf die Seite. Ne? Wir können ja Pro und Kontra rausmachen. machen. Ja, gut. Ähm, es war zu kurz, weil Russell T. hat mal wieder ähm, versucht, ein Charakterstück zu machen. Ja. Wollte Charaktere vorstellen. Ja. Natürlich war klar, dass die Torch Woodies. <lacht> ja. ähm, nicht so gut vorgestellt werden können wie Gwen, die im Endeffekt in jeder Szene vorkam, mehr Natürlich, oder weniger. Ja. Und ähm, über sie wissen wir auch noch nicht so viel, ehrlich gesagt. Die hat einen Mann, ähm, ist relativ unfähig, habe ich so das Gefühl. Also sie gehört nicht wirklich zur Eliteeinheit. Nein, glaube ich auch nicht. Das ist Und das ist für mich auch ein Kritikpunkt. Warum sollte Captain Jack die aufnehmen? Weil
0: er etwas in ihr sieht. Er sieht, dass sie tatsächlich zu mehr fähig ist als.
1: Nicht wirklich. Doch. <lacht> ja, vermutlich wird sie so geschrieben später, aber Folge 1 und auch Folge 2 zeigt sie eher von einer sehr ähm, unfähigen Seite. Und,
0: ähm, oh. ähm, ich ich, ich finde persönlich, und das ist mir aufgefallen von der ersten Minute an, wo ich Torchot gesehen habe, dass Gwyneth <lacht> und Gwen beide dumm aussehen. Da haben sie schon gut gecastet. Das weil könnte an der Lücke liegen. Auch das, so das liegt ein bisschen an der Zahnlücke und es liegt ein bisschen an diesem... Mhm. Ge- Gehirnlosen <lacht> Gesichtsausdruck, den sie manchmal hat. Und mein erster Gedanke wirklich, ach, sieh mal an, die sind wirklich verwandt. Das dumme Hausmädchen und die dumme, die dumme Polizistin. Polizistin. Streifenpolizistin,
1: sie steht ja dazu, Streifenpolizistin.
0: Ja. Nee, ja. also das. Verm- vermutlich sieht Capjack ihre
1: Entwicklungsfähigkeit, aber in den ersten beiden Folgen dachte ich nur, mein lieber Scholli, das ist aber mal eine Landpomeranz, die sich da gesucht hat. Ja, haben. und die muss halt auch auf jeden Fall von der Entwicklung her besser werden. Ob es dann wirklich gezwungen wirkt, weil man hat ja jetzt nur noch elf Folgen dafür, wird man sehen. Ähm, aber ich mach mal weiter. Ähm, die, die Woodies, die Torch-Woodies, ähm, Captain Jack ist, denke ich mal, ohne Frage, ähm, ist Captain Jack, kann man nichts gegen sagen, ist okay, die Darstellung ist super. Ist ein bisschen düster dargestellt als in Doctor Who. Macht aber Sinn, ich glaube, ja, es, von... es passt und er war ja auch am Anfang nicht unbedingt einer der freundlichsten Charaktere. Nee, das stimmt wohl. Wollte ja den Doktor und Rose mehr oder weniger verarschen. verarschen. <lacht> Nein, okay, back, back to the Dodge Woodies, da sind ja noch dann ein paar andere. Janto ähm, Jones, ähm, denke ich mal, wird der beliebteste Charakter der Serie werden, einfach weil er so ein Nebencharakter nur ist. Ja. Und wenn er auftaucht, gibt er meistens einen relativ trockenen, aber witzigen Kommentar von sich. Definitiv. Ähm, optisch natürlich ein Hingucker, dadurch, dass er mal Anzüge trägt. Aber ähnlich wie wir gesagt haben, Das Mädchen für alles. Das mir für alles und dementsprechend, um, ja gut, ist ein Seitencharakter, muss also gar nicht groß vorgestellt werden, er hat also halt seine zwei, drei Ecken und Kanten und das reicht und dementsprechend denke ich, der Charakter ist okay. Was mir nicht gefiel, waren die drei anderen. Komplett gar nicht. Ähm, doch, kom- das stimmt jetzt so nicht, also ich sag mal so, die, die ausgeschiedene Mitarbeiterin ähm, fand ich völlig unglaubwürdig von ihrer ja, Darstellungsweise, definitiv. von der Optik ähm, her. Wobei ich da
0: einwerfen möchte, von der Darstellungsweise es hätte funktioniert, hätte man aus dem Einteiler einen Zweiteiler gemacht und vorher ein bisschen mehr den Charakter gezeigt, wie sie für Torchot arbeitet. So ja. haben wir im Endeffekt, sie schraubt fünf Minuten. man sieht sie fünf Minuten
1: rumschrauben und dann später heulen und Leute erschießen. Ja, und das ist sehr plötzlich. Das ist ja noch nicht mal wirklich erkennbar. Und das ist ja nur dieser Rückblick, wo sich dann ähm, Gwen an diesem komisches Messer da, und das ist alles ja. sehr verwirrend. Also es ist nicht logisch. Es ist wieder so ein dö machina oder wie sich das ausspricht. Ja, Ende, wo 6. man sagt, oh, mir fällt ein, die hat ja das Messer. Sie ist die Böse, ich gehe da jetzt mal hin. Und, ähm, und plötzlich ist man einmal sie auch weg. Ja, richtig. Und das. Ist ist, äh, ja. Also wie gesagt, auch von der Optik her. Ich fand die wirkte auch von der von der Optik her nicht. Die sah zu jung, zu unbefleckt irgendwie aus. Also
0: Als dass sie so eine psychopathische... Ja,
1: ich weiß nicht. Also ich denke mal jetzt gerade, wir vergleichen ja sehr häufig mit CSI die Serie. Ja. Wenn ich an CSI New York denke, ich weiß den Charakter jetzt nicht, das, ähm, weibliche, die weibliche erste Hauptrolle, die hätte ich mir da eher drin vorstellen können. Ein bisschen älter, ein bisschen nicht verbrauchter, aber halt ein bisschen, wo man sagt, ja, ja die hat was der erlebt. Erfahrung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses junge Mädchen, wie sie wirkte, im Endeffekt bei Nahaufnahmen durch die Gegend läuft, Menschen abschlachtet, nur um die dann mit dem Handschuh wieder zu erwecken. Macht in meinen Augen keinen Sinn und auch da muss ich sagen, gefiel mir der Charakter, die Entwicklung vom Drehbuch nicht, weil auf der einen Seite, die läuft schon rum, tötet Menschen, erweckt sie, aber dann ist so dieser kurze Moment, wo sie diese Fliege erweckt, Fliege erwecken ist für sie nichts Besonderes, da hätte sie gar nicht mehr drauf, wenn sie schon so ein Level erreicht hat, wo sie Tote (lacht) herstellt und wieder (lacht) erweckt, dann interessiert die so eine blöde rumliegende Fliege wirklich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das war mehr so ein Häppchen für die Zuschauer, um das ein bisschen abzuwiegen, dass man sagt, da guckt mal, jeder nimmt was mit und hier, die testet auch ganz gut ja, mit ihrem genau. rum. Das war ein Aspekt, den ich mir weiter ausarbeitet gewünscht hätte, erstmal zu zeigen, dass die alle ganz normal ihrem Job nachgehen und so, weil von ihr kriegt man nichts mit, außer dass sie eine Psychopathin ist. Ja. Und darum war der Knalleffekt am Ende nicht ganz so groß. Hätte man sie erstmal vielleicht eine Folge, vielleicht eine komplette Folge oder gar zwei Folgen als Mitglied im Team erlebt und dann wäre die letzte Szene der ersten Folge gekommen. Hammer. So ähm, wirkte
1: sie ein bisschen gehetzt. Ja, am Schluss wurde sie ja in diese Sarg da, in die Wand geschoben. Ähm, darf ich das so interpretieren? Also habe ich das, dass da schon eine Menge liegen? Das wird in der zweiten Folge gesagt, um das kurz vorwegzunehmen. Da habe ich das
0: nicht mitgehört. Weil da stirbt ja jemand, bzw. er löst sich auf im, im Waschraum einer Disco. Und Captain Jack befiehlt, man soll eine Leiche ankaren. Aber er hatte Spaß damit. Er hatte Spaß damit. <lacht> und da befiehlt Captain Jack, dass man halt diese, dass man eine Leiche bringt, die gesichtstechnisch ähnlich macht wie den Herrn und
1: es wie ein Selbstmord aussehen lässt. Ja, gut. Mir ging es jetzt darum, ob vielleicht schon Tort mehrere äh, hinterblieben hatte, weil, all dieweil, weil auch das gefiel mir halt nicht. Es ist natürlich die erste Folge. Man wollte ja so ein bisschen diese Probleme zeigen. Ja, die nehmen alle was mit, sind so ein bisschen, ne? aber auf der anderen Seite wird dann Torchwood so dargestellt, dass sogar die Polizei, boah, da kommt Torchwood, da müssen wir oh, gefährlich und die sind die tollsten und die besten, also in dem Sinne hat Torchwood schon einen gewissen Ruf und wenn ich mir dann diese Chaotentruppe <lacht> ansehe in der ersten Folge, was natürlich in der zweiten nicht mehr der Fall ist, das, Nein, das wirkt nicht. dann schon ein bisschen anders, aber ich sag, das ist in sich nicht stimmig, die gesamte erste Folge passt irgendwie nicht. Ähm, ja, du darfst nicht denken,
0: wir sehen mehr von Torchwood als die Polizisten, die Polizisten sehen, das ist eine super Ansatztruppe, die kommt an, die, die macht so ein Sachen und sind wieder weg, die kriegen ja nicht mit, dass äh, sich da irgendjemand das pheromon mitnimmt oder die eine, die schnell Buchlesemaschine. Denk mal aber, dass viele Leichen in der Leichenhalle liegen, einfach zum Zweck, weil man sie später mal braucht, wenn man irgendeinen ja. Tod faken möchte. Und ich denke mal, da macht auch die
1: äh, liebe Susie Castello keinen Unterschied, die wird irgendwann verbraten, ja, wenn man eine Leiche braucht. Macht auch Sinn. Na, mir ging es halt darum, ob vielleicht äh, Torchwood so eine hohe Fluktuation hat. Und dass das auch erklärt, warum das noch relativ Junge sind. Aber ist halt nicht der Fall anscheinend. Ich weiß es nicht. Ohn, um, das, den, den, schnell, dann mache ich den Kreis durch, dann kannst Tut's, du ja. auch mal so tun, als würdest du die gut finden. und <lacht> <lacht> Soll als, äh, denke ich mal, unsympathischer Charakter eingeführt werden, der sehr zynisch ist, der sehr böse ist. Ich mag ihn, ich finde den ganz gut, so wie er ist. Äh, müssen ja nicht alle lieb und nett und knuddelig sein, sondern auch mal einer, der einfach sagt, du, das kotzt mich eigentlich alles an. Und in dem Sinne finde ich Owen als Charakter bis jetzt noch okay, dass der halt diese Droge da mitnimmt. Mein Gott, wat, wenn, wenn ich mir irgendwie ein Parfum auflegen würde, was von dem ich gelesen hätte, dass Frauen davon willig werden, ähm, dat, da ist kein großer Schritt bis dahin, was er macht. Und in dem Sinne, wie in manchen Foren ich schon lesen konnte, dass er sehr böse, Wicht schlechthin ist, sehe ich eigentlich nicht so. Er ist halt, er hat das halt nur ausgenutzt, aber nicht so wirklich. Und wenn er bösartig ist, umso besser, dann haben wir einen bösen Charakter. Ja, das nee, das stimmt wohl. Und da haben wir noch eine. Ah oh, ja. Ja, die ist gut. <lacht> ja, gut ähm, und abgesehen vom Optischen. Äh, Tosh- Toshiko, ne? Toshiko, Toshiko Sato. Toshiko Sato. Ähm, ja gut, ähm, gut doch sehr schöner sehr schöner Charakter. Soll ich äh, dich ein paar Minuten mit dem Gedanken <lacht> allein lassen, Kolja? Nein, gefällt mir als Charakter sehr gut, von der Idee her. Aber auch hier, muss ich sagen, ist die Ausführung so ein bisschen doof. Warum? Ja gut, sie sammelt jetzt dann Bücher elektronisch mit diesem Gerät am Anfang. Das macht sie auch wirklich sehr böse und, also weiß ich nicht, in der zweiten Folge wird sie dann schon ein bisschen selbstständiger und man hat auch das Gefühl, das ist noch gerundeter Charakter. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, die tauchte ja schon mal auf in Dr. Who. Ja. Und da warten wir ja auch noch auf eine Erklärung, so eine vernünftige.
0: Denn in Dr. Who war sie ja noch mehr oder weniger die Frau, die das sie war schweine zitieren
1: wollte. Sie war dann Schweinejäger. <lacht> sie, war, sie war Metzger. Sie war Metzger. <lacht> und auch da muss man fragen, wie kommt sie vom Metzger, ja die Pathologin, zum Total Kom- Computer- und Technik-Spezialistin Vielleicht ist das die Zwillingsschwester aus einer Parallel.
0: Nein, nee, es, es soll ja mal. tatsächlich dieselbe sein. Die einzige Erklärung, die ich mir vorstellen kann, entweder war sie zur Zeit von Aliens of London bereits bei Torchwood, und das war mir so eine Undercover-Aktion, die sie da gemacht hat. Da hat ja mal völlig
1: daneben reagiert weil auch, war auch sonst kein Torchroo Ach stimmt, da. das,
0: das war The Screaming Girl of the Week, ne?
1: <lacht> Nein, aber ähm, ich sag mal so, der Charakter hat ein gewisses Potenzial. Man, in der zweiten Folge hatte sie so eine gewisse Entwicklung, war erkennbar. Also ich, ich glaube schon, das wird so ein bisschen die ruhige Seele des Teams, die manchmal aus sich rauskommt. Ich
0: denke, das wird eher Jan to Jones sein, die ruhige Seele des nee, Teams. Nee, ist, <lacht> ist die bekloppte Seele, die chinesisches Essen
1: anbringt. Ja, und am Schluss der letzten Folge essen sie chinesisch. <lacht> um, um sie dann auch noch mal ins Spiel zu bringen. <lacht> ähm, ja gut, äh, Story habe ich noch gar nichts so gesagt. Was aber daran nicht, dass die Story eine... Es, exist- es ist keine Story war keine Daten. Es, es ging um keine Story. Ähm, da war zwar dieser komische Affen-Alien. Aber, ja, aber dann das war, war ja Plot, auch eine Rand- device Und ähm, der ist ja weiterhin da unten im Knast. Eventuell wird, denke ich, die Story noch mal aufgegriffen. Die, ich nehme es mal stark an. Weevils. Weevils genau. ja, jetzt, jetzt haben wir es aus dem Mund von E.O. Captain Jack gehört. Ja, die Story war nicht da. Es ging halt wirklich nur darum, Gewinn einzuführen. Und jetzt haben wir das jetzt gemacht. Und Und wir wissen auch, warum Captain Jack wartet, mehr oder weniger.
0: Genau, also wir, das, finde ich, ist eine sehr nette Sache, die sich auch durch die ersten beiden
1: Folgen zog, dass man... Ach, mir hat doch was gefallen. Oh, was Wie hat mir gefallen? gefallen? Das Posen auf den Dächern hat mir gefallen. Ja, mir auch. Das fand ich total fand cool. stylisch und... Ja, also optisch macht die Serie gut was ja. her. Sie könnte nach meinem
0: Geschmack noch einen Tacken düsterer sein, obwohl sie schon recht düster ist. Davon mal ab. Das Ganze auf den Dächern gestehen fand ich schon bei City of Angels ganz toll. Das Ganze auf den Dächern
1: gestehen?
0: Sch- <lacht> 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 so, so nenne ich es auch
1: mal. Hobby. <lacht> Roofstanding. Roofstanding. Das macht, wenn es auch Geld oder. Gibt noch Geld oder Liebe? Ich glaube nicht mehr. Das ne. ist dann so, dann, dann stellen wir gerade, wie Jürgen von der Lippe sitzt und so, ja, ist ja das, oder ich mir vor, ist das. Oder als drittes, oder Roof macht er Roofstanding? Standing. <lacht> steht er auf Dächern rum und post? Nein, im Forum kam oft die
0: Frage auf, warum steht er auf Dächern? Mal ganz offen ab, dass es super aussieht, wenn Captain Jack auf einem schmalen Gebäude steht, ein paar hundert
1: Meter über Cardiff, denke ich, er schaut tatsächlich äh, nach der Tatis. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist mehr. Weil, dass er die zufällig dann in dem Moment sieht, das ist ja unwahrscheinlich. Ja gut, das wird vermutlich so erklärt, aber es ist einfach dieses, er ist der Schutzengel von Kade. Von, von
0: Gotham City.
1: Ja gut, Ähnlichkeiten mit Batman hat die Serie ja einige. Welche denn noch, außer das auf den, außer das... Erzähl erstmal, dann machen wir weiter. Was soll ich denn erzählen? Wie gut dir
0: die Serie gefällt. Achso, nein, insgesamt gefällt mir sehr. Gut, da ist da nicht so viel... Da ist insgesamt viel mehr davon ab, dass ich tatsächlich der Meinung bin, der Pilotfilm hätte die doppelte Lauflänge vertragen können, bin ich mehr oder weniger begeistert. Ich finde, es ist eine nette Serie für Erwachsene, wobei die Erwachsenenthemen relativ gezwungen wirkten in den ersten beiden Folgen. Mhm. Und auch sowohl die erste als auch die zweite Folge storymäßig nicht so viel hergab, dass ich sage, da kann sich ein Erwachsener allein von der Geschichte her länger als zehn Minuten mit beschäftigen. Der Plot selbst, sowohl im ersten als auch im zweiten Teil, war relativ mager. Und ich, und ich glaube tatsächlich nur so gestrickt, dass man sagen konnte, okay, passt mal auf, wir haben hier eine Geschichte, die ist nur für Erwachsene. Ihr müsst nicht denken, aber ihr könnt schön gucken.
1: Wobei, um vorzugreifen, gerade Folge 2, die ja gerade denke ich als Paradebeispiel einer Erwachsenen-Serie dargenommen werden soll, tauscht man den Todesgrund der Herren aus gegen sie saugt ihr Blut aus, Äh, ist das, es ist genau dieselbe Story. Nur in der Blutbank oder so. Ist ja auch scheißegal wie. Aber es ist genau dieselbe Story und die wird total primitiv und die sagen, boah, ist die langweilig. Nur weil man daraus macht, hier, der, der ernährt sich oder die ernährt sich, was das Alien ist, weiß man ja. ja eigentlich gar nicht. Von orgasmischer Energie macht das Ganze nicht erwachsen.
0: Nein, definitiv nicht. Aber ich hoffe dass man dann auch die Sexgeschichte einfach raus hat aus dem System. Ich denke, man käme nicht drum rum, wenn man sagt, man macht eine Science-Fiction-Serie für Erwachsene. Sagt Rusty Davis auch in dem Classified zu der Folge 2, man kommt nicht drum rum, ein Sex-Alien in die Serie
1: einzuführen. Man hätte es aber auch anders machen können, denke ich. Ich weiß jetzt nicht wie, aber man hätte bestimmt anders. Man kann immer anders. Richtig. Wer die Serie FSK oh Gott, ich hab Oh Gott, ich habe gerade wieder den Wachmann im Kopf. <lacht> <lacht> nicht Wachmann, diesen, diesen Türsteher. Ach so, uh. Uh, das war... Uh. Nein, was mich ein bisschen
0: gestört hat, ums ganz kurz noch für die Leute, die jetzt tatsächlich Torto noch nicht gesehen haben. In der zweiten Folge geht es darum, dass das torto team einen Meteoriten verfolgt, auf der Erde gelandet ist und untersucht. Dabei bricht er auf und ein rosa... Er bricht nicht auf, Gwen ja, baut Gwen, Scheiße. Gwen macht ihn kaputt.
1: Hier, fang das Messer. Wusch.
0: Und daraufhin äh, entkommt aus dem Methoden halt eine rosa Wolke. Bemächtigt sich einer 19-jährigen Engländerin, die daraufhin wild alles poppt, was ihr in den Weg kommt. Und das was sie poppt, und in dem Moment wo dann poppen die anderen auch. Genau. Die Captain Jack sagte, he came and he went. <lacht>
1: Der Humor in Torture gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Ja, aber ist noch sehr aufgesetzt. Nein, ich denke, das wird sich mit der Zeit noch ein bisschen... Mehr also die, die Serie
0: hatte mich beim Pilotfilm, als die, als die Frage aufkam, wie sagt man da leicht, dass ihr tot ist und nur noch zwei Minuten hat, um ein bisschen mit denen zu reden. Ja gut, der Anfang war witzig. Woraufhin dann... Irgendjemand aus dem Team sagte, nee, wir hätten ihm nicht sagen sollen, dass er tot ist. Woraufhin Captain Jack sagt, der letzten Leiche, der wir gesagt haben, sie ist nur schwer verletzt, die hat zwei Minuten lang nach der Ambulanz geschrien. Fand ich super.
1: Ja gut, aber auch da muss ich sagen, der Humor kommt hauptsächlich von Captain Jack. Ja. Und die anderen sind relativ humorlos. Ja, du musst bedenken, John Burrowman hat schon ein paar Folgen in seinem Charakter gespielt.
0: Die anderen ja, stehen richtig. so ein bisschen trockener.
1: Ja, ich habe nur die Befürchtung, dass das so geschrieben wird. Dass nein, die anderen, dass die guten, die die One-Liner immer nur von John Barrowman gesprochen werden. Äh, nein,
0: dazu siehst du in der zweiten Folge, dass Owen, als er die Ratte explodieren lässt, auch sagt Red Jam.
1: Ja gut, das ist die beste Szene der zweiten Folge, <lacht> wo sich auch schon wieder viele darüber aufgerichtet haben im Foren. Dass die arme Ratte, arme Tiere. Und daraufhin schrieb dann andere im Outpost Gallery irgendwie sowas wie: Ja toll, Menschen werden da zerbröselt, Blut spritzt, Köpfe werden abgerissen, dul 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 dul". aber wenn mal eine Ratte explodiert, dann ist wieder alles ganz furchtbar. ist <lacht> Typisch.
0: Natürlich, nein, aber <lacht> mal davon ab, dass beide Geschichten relativ dünn waren und ich immer noch auf deine Batman-Vergleichserklärung warte. Bin ich vom Grundkonzept der Serie <lacht> relativ begeistert. Nächste Woche. Begeistert. Ach, nächste ich mache ich mach,
1: ich mach eine Liste. Okay. Ich mache eine Liste. Nächste ja, Woche. Ihr habt es
0: gehört. Nächste Woche macht Kolja eine Liste, was Torchwood mit Batman gemeinsam hat. Ich kann da noch mehr bieten. War ab.
1: Bin ich gespannt. Ich auch. Nein, es sind ein paar Sachen, aber man kann ja auch mal schon mal ein bisschen Spannung aufbauen. Nächste Woche. Okay. Der, der, der Vergleich Torchwood Batman. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt ein Feature.
0: Der Torchwood Batman Vergleich. Demnächst. Da 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 Im WhoCast. <lacht> äh, was bleibt noch zu sagen zu Torchwood? Die Titelmelodie hat mich. Der Vorspann ist nur 15 Sekunden oder so, aber ich finde ihn klasse.
1: Ja, ist okay. Könnte okay. besser sein. Musik ist super. Musik ist, ist gut, Musik ist gut.
0: Es ist ein super Stück. Und sehr eigentlich. Ich könnte es nicht nachsummen. <lacht> Anders als bei der Dr. who Melodie. Das heißt, wir brauchen den Klingelton ganz schnell. Wir brauchen den Torchwood Klingelton. Eigentlich brauche ich den Torchwood Land Rover. <lacht> Aber was mich da sehr stört, sind die blauen Lichter. Die immer so
1: während der Fahrt. So. <lacht> <lacht> genau, es, es kann ja kein Alarm, es,
0: es kann ja nicht irgendwie eine Sirene sein oder ähnliches. Man hört es nämlich nicht, man sieht es nur. Und im Endeffekt sehen es auch nur die Leute, die Drin im Auto sitzen.
1: Ja, aber die wissen, die sind jetzt in Notfallsituation.
0: <lacht> nee, was mochte ich sonst an Cord? Ich mag Captain Jacks Ausgangssituation, dass er unsterblich ist, seit Rose ihn wieder zum Leben erweckt hat. Und jetzt darauf wartet, dass er den Doktor findet, damit also, er ihm dabei hilft. Wobei
1: wir gerade schon überlegt haben, was der alles vielleicht doch nicht überleben könnte. Genau. Die Frage war... Ob, wenn er mit dem Alien in der zweiten Folge und dann zerbröselt, ob er zurückgebröselt wäre. Ich sage nein. Ich sage ja. Was meint ihr? Schreibt
0: uns, info at ja. Hätte Captain Jack den Sex mit dem Alien überlebt? Ja. Nein, Schreibt nein. uns eure
1: Theorien. Ja, wo er sie schon tot geküsst hat, mehr oder weniger. Genau, aber
0: er hat sie im Endeffekt so blau, äh, so, so gelb Leuchten
1: geküsst, wie Rose den Doktor. Ja, er hat, das sollte halt sagen, er hat den Vortex noch in sich. Denke ich mal, und das hält ihn am Leben. Finde ich ist eine nette Prämisse, zumal. Verstehe ich zwar nicht, aber okay.
0: Rose halt. Rose ist so. Zumal Leute, die Dr. Who nicht kennen, da trägt es ein bisschen zur Mystery bei, weil die denken: oh, warum oh, ist er denn sterblich? Uh, der Leuchtturmmann. Der Leuchtturmmann. Zum Beispiel auch die Sache mit der Hand. Äh, Im Torchwood Keller ist die Hand des Doktors aus The Christmas Invasion in einem Marmeladenglas oder in einem Kleid. Wobei tollen Captain Behälter. Jack
1: natürlich aufgefallen sein müsste, dass die Hand nicht die ist von Christopher Eccleston. Wie fällt einem das denn auf? Ja, ich denke mal schon, dass. Wenn ich dir
0: hier drei Hände saviere, kannst du mir sagen, welche von wem ist?
1: Ja. Willkommen
0: (lacht) bei Psychopathen heute.
1: (lacht) Oh, Oh, da sind die Hände. Da ist noch Blut dran.
0: Nein, ich glaube nicht, dass es erkannt hat. Ich denke mal, es ist so, also wenn er zu der Zeit der Christmas-Invasion schon bei Torchwood war oder danach da hingekommen ist und dann sagt, oh, das ist die Hand vom Doktor, die hat er verloren da oben, dass er die eingesagt hat. Äh, sie scheint ihm sehr wichtig zu sein. Warum weiß man nicht genau? Weil er da dreht da durch. Thesen, weswegen? Ja, es gibt Thesen, dass er einen DNA-Tracker hat, dass er den Doktor äh, also ein Schnickschnack. tracken kann und bla. Dass er den Doktor klonen möchte, finde ich, ist die absolut schwachsinnigste These, die ich je in meinem Leben gehört habe. Mhm. Hat aber schon geklappt für die Leute, die Big Finish hören. Im Nachfolger von Project Twilight, der da heißt Project Lazarus. Mhm. Da trifft der das siebte ist so Doktor. Furchtbar ich fand die beide sehr gut. Nee, also das da trifft aber der siebte Doktor auf einen geklonten sechsten Doktor. Ja. Der aber dann. Er äh, denkt
1: erstmal, er ist der sechste.
0: Er denkt auch die ganze Zeit, er ist der sechste. Allerdings stellt sich natürlich raus, oh, du bist nur ein Klon und bla. Hat und ein Matsch. bisschen was von Alien
1: 4. Ja. Aber gut, und der findet doch, glaube ich, auch so ähm, ja, vor, fiese, vorherige Sechste Modelle und sowas. Ja, ja, das Alien 4. Ja.
0: Aber wir schreifen mal wieder ab. Wir wollten ja. eigentlich ja, heute ist ja, ein äh, ja Tauch, Tauch Tauch woody.
1: Also Folge 2 vielleicht dann nochmal. Ähm, äh, nee, ganz ne, kurz noch ach zur ach so, Hand. Zur Hand.
0: Hand. Dadurch, dass halt äh, of 4. die Hand Captain Jack so wichtig ist, wissen halt Zuschauer, die Dr. Who nicht gesehen haben, nicht, was da abgeht. Oh, warum ist ihm die Hand so wichtig? Ist es die von seiner Freundin, die er verloren hat? Für die Leute, die ganz genau zugehört haben. Das ist ja
1: eine sehr männliche Freundin.
0: Für die Leute, die ganz genau zugehört haben, man hört zum Beispiel auch das Rose-Theme äh, als Klavierstück im Hintergrund, als der Captain Jack die Hand hochhebt, nachdem sie zum Boden gefallen ist. Und die Hand bewegt sich noch, was ich Ja, das hat mich irritiert.
1: Verstehe ich auch nicht. Wahrscheinlich ist sie in lebensspendender Flüssigkeit. Ja, vor allen Dingen, jetzt stell dir auch sowieso mal die Situation vor, die Hand ist wie weit runtergefallen und die ist... Ja, mit dem Schwert in der Hand. Ich frage mich eh, wen, wen hat das Schwert getroffen? Den Vorgänger von Captain Jack. <lacht> Hallo, ich bin Captain John. Bratz! Oh, okay. Ich bin Chef. <lacht> ja, oder Captain Jack hat sie getroffen. Und das ist ja eh egal. <lacht> Kann er eh nicht sterben. Ja ist doch ähm, witzig auch noch, äh, es wurden ja mehrere Torchwoods erwähnt, ist ja eine Franchise, ja. <lacht> haben wir ja geklärt. Und genau. in Schottland, da wird ja das große Mystery aufgebaut, wer ist der wirre alte Mann, der Torchwood leitet? Und da gibt es ja, ja eigentlich und alt. nur. Wird alt wurde nicht gesagt, es wurde einfach weird gesagt. Und das ja. heißt seltsam. Ja, es wurde, es wurde aber schon angedeutet, dass es ein, also ich denke mal, es wurde angedeutet, wer es ist, Nein, wer es sein soll. Und der Brig? Der Brigadier doch nicht. Ja, sicher. glaubst du hat gewechselt von Unit zu... Nee, er ist ja schon zu Dr. who in Rente gegangen. Ja, gut. So, und ich denke mal, dass die den gerne hätten. Das wäre verdammt Russell geil, Und die Nick haben Kortney. den nur noch nicht unter Vertrag und haben deswegen das erstmal nur so, damit sie im Notfall irgendjemand anders da reinsetzen können, wenn sie es mal benutzen wollen. Ich denke, dass wir soll Nick Courtney sein. Ob sie den kriegen...
0: Man dann dann sollen
1: sie sich beeilen. Ich, also, ich, <lacht> Vielleicht haben sie schon die in seiner Computeranimation. Und warten noch lange. <lacht> jetzt kann er nichts mehr sagen, jetzt nehmen wir ihn.
0: <lacht> äh, also ich fand die Idee mit den verschiedenen Tortrows gar nicht schlecht, zumal Tortwood 4. Wir ja, haben keine ist. Ahnung, wo das ist. Ja, das finden find wir noch raus. Aber
1: wie, äh, ist vermutlich irgendein so ein doofes Dimensionsloch geplumpst oder sowas. Wer weiß. Ach, uninteressant.
0: Aber es heißt ja auch, dass jede, also es heißt, es heißt ja auch, es ist offensichtlich, dass jede tort jedes Tortrood an, an einer Art interdimensionalen Tor sitzt. Torchwood 1 in London, hat Canary Wharf gebaut, um hoch zu diesem Loch zu kommen, in dem die Daleks wohnten. Und Torchwood 6 ist dann in Sunnydale. (lacht) Am (lacht) Helmhaus. Nein, ebenso Torchwood 2 ist in Glasgow, da muss ja dann auch irgendwas sein. Und Torchwood 3 ist in Cardiff. Wer
1: weiß, was da ist. Vielleicht
0: der Hinterausgang mit dem Rose wieder zurück zum Doktor kommt. Mir wird schlecht.
1: Ja, das befürchte ich fast auch. Und da wird sie dann kurz einmal erschossen. Damit das noch dramatischer ist. <lacht> also von, noch von, von Martha, Jones, können können. Von Martha <lacht> Jones. Und dann sagt Russell T. Davis, so, das war meine letzte Folge, jetzt könnt ihr mich alle machen. <lacht>
0: genau, ich bin weg. <lacht> Seht
1: zu, wie er damit klarkommt. <lacht> ich würde es mir wünschen, dass Russell T.
0: genauso lang äh, die Position innehat wie Jonathan Turner. Zehn Jahre. Aber ich bezweifle. es, ich denke, er ist weg. Der äh, der ich glaube, er verliert
1: sehr schnell die Lust, habe ich so das Gefühl. Und gibt's es Torchwood nicht und so, dann wäre das vielleicht schon nach der Nein, Ich glaube, der hat noch
0: viel Spaß an Dr. Who. Aber Einschränkunden zu Torchwood. BBC ließ verlauten, sie wären glücklich mit rund einer Million. Wäre wohl fürs Dritte in Ordnung. Waren 2,5 für den Pilotfilm, 2,4 für die erste Folge. Lässt vermuten, dass wenn die Einschaltquoten so bleiben in den nächsten zwei Wochen, dass ich denke, spätestens ab Mitte der Season bekannt geben wird, ob wir eine weitere Season kriegen oder
1: nicht. Umso schade ist es, dass das ausgerechnet so schlimme Folgen waren.
0: Weil viele, die einfach aus Neugierde eingeschaltet haben, werden nächstes Mal nicht wieder einschalten. Mhm, Glaube ich nicht. Also ich denke, für die BBC war es schon ein gutes Stück Arbeit. Und ich denke, viele werden sagen: Oh, das war ja düster, war ja interessant. Ich mag Buffy und Orgasmen auch. Und darum schalte ich nächste <lacht> Woche mal an, um zu gucken. Was,
1: was Ghost in the Machine ist oder wie das heißt.
0: Ja. ja, zumal die der Trailer für diese Folge dermaßen schnell und unsinnig geschnitten war, das glaube ich, jeder mal kurz reingucken muss, weil er <lacht> neugierig ist, worum es da geht. Ja, was war das? <lacht> es ist ja die Folge, wo Torto diesen Device findet, mit dem man Geister sichtbar machen
1: kann. Ja, also bin ich gespannt. Aus dem Trailer konnte man nicht viel entnehmen, außer wieder viel Action. Viel Action, bunt, vielleicht wieder ein bisschen Roofstanding. Bestimmt. Bestimmt. Das, das gehört dazu. Wenn da eine Folge ist, ohne schreibe ich eine böse E-Mail an Russell T. Davis. Du Arsch, ich habe das Roof Standing vermisst. Das gibt's gibt ja gar nicht. Ich habe doch ein neues Hobby. Da muss ich doch hier Vorbilder gucken und überhaupt. Äh, ja, ansonsten ähm, vielleicht noch, es ist ja wieder diese Uniformgeschichte. Ich habe so das Gefühl, dass alle Charaktere jedes Mal das gleiche tragen.
0: Du hast erst zwei Folgen gesehen, glaube ich. Ja, aber ich, ich befürchte, das bleibt wieder so.
1: Das hat mir ja damals schon bei JNT nicht gefallen. Ja, die Figuren müssen sich verkaufen. Ne? Ach ja, stimmt. Gibt's
0: davon welche? Äh, soll, also es hieß, ich habe auch nur aus dem Forum, dass wohl äh, es hieß, solange die erste Staffel läuft, nein, wenn eine zweite freigegeben wird, dann ja.
1: Hm, wir freuen uns über Geschenke. Genau. Du möchtest eine Janto-Jones-Puppe, ne? Ich
0: möchte eine To jones puppe <lacht> Oder Captain Jack, wenn er Pullback-Action hat. Oh,
1: Du willst bestimmt Janto mit Captain Jack im Doppelback.
0: Oh ja, wenn es das gibt. Aber ich, ich wette, die Janto-Jones-Puppe hat entweder chinesisches Essen im Und Action-Pack Kaffee, dabei Kaffee-Pott. oder
1: Kaffeepotte. Ja. Ich nehme dann die Toshiko-Puppe. Habe ich mir fast gedacht. <lacht> Aber nur lebensgroß. <lacht> oh, <lacht> nee, es ist wieder einer dieser Tage. Ich würde heute Abend nicht schlafen ist können. Du oh.
0: <lacht> Was ist mich gut. bei den beiden Fallen missen. ist
1: toll. Ach ja, stimmt,
0: wir sind ja ich vergaß. Okay. was mich bei den beiden Folgen ein bisschen gestört hat, war, dass in, in Pilotfilm gezeigt wurde, wie Owen sich mit pheromon einsprüht. Mhm. Und huch, eine Folge später haben wir in Alien was Pheromone verstreut. Ja, jetzt ist, zweimal das gleiche. Das war dieselbe Idee, einmal als Gag am Rande, wo ich sie durchaus passend finde. Mhm. Und einmal als Story-Plot-Device. Um eine ganze 45-Minuten-Folge zu halten, fand ich sehr mager.
1: Ja, die zweite Folge war eh sehr mager von der Story her. Weil es ist, ich, ich sag ja, das hätte man auch umschreiben können mit Sie trinkt Blut und wäre genauso gehaltvoll gewesen. Und jeder hätte gesagt, boah, wie schlimm, das ist ja so eine langweilige Folge. Hm. Viele, die sagen, die ist toll, da haben das wirklich so, boah, toll, halbnackte Frau, die alles totpop, wie du sagen würdest. Ja. Das, das trägt in meinen Augen keine Sendung. Und das, ich glaube, das haben die auch gemerkt, weil die, die, die drehte sich so ein bisschen im Kreis manchmal ja gut, ähm, Gwen hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann als Charakter. Finde ich aber in Ordnung, weil es war Day One, wie die Folge sagt, es war ihr erster Tag bei Thor. Ja, Trotz. aber sie hat richtig Scheiße gebaut. Sie hat das Ding ja erstmal. Ne? Sie hat das Ding befreit, befreit sie hat das das Mädchen laufen und Captain lassen. Captain Jack hat nicht einmal gesagt, du, böse, böse, nächstes Mal besser aufpassen. Und das finde ich so ein bisschen, das ist wieder, sie wird anders behandelt als die anderen. Es das war ihr erster okay.
0: Tag, du weißt nicht, wie er die anderen behandelt hat. sie Du weißt, was, äh, was Toshiko am ersten Tag falsch gemacht hat. Gar nichts, der so, mach dich nackig zu jedem von denen. <lacht> <lacht> zu Owen auch. Das Gespräch fand ich in der One übrigens sehr nett, wo es unterhielten, ob Captain Jack jetzt schwul sei oder nicht. Und äh, daraufhin hat du gesagt, ja, sie hat ja mal äh, ihn beobachtet und er steht auf alles, was nett aussieht.
1: Und nur anscheinend dann doch nicht auf alle von Torchwood, weil sonst wüssten sie es ja genauer. <lacht> Vielleicht hält er sich zurück. Eben, danach, danach wählt er die aus. Also von dem will ich nichts, den hole ich mal rein. <lacht> genau, obwohl von Jan
0: to John er was zu wollen, weil es kam ja der Spruch, he looks good in a suit. Love Slave. Vermutlich muss Jan zu den Sioux tragen, um Captain Jack zu gefallen. Ja, richtig. Das ist das ist der Lustknabe. Jetzt haben wir es geklärt. Äh, was oh, ich auch sehr ne? lustig fand, war der Spruch, äh, wer denn Pizza unter dem Namen Tortut bestellt. Ja. Also die Serie ist das war, das
1: war, Ja, aber auch hier muss ich sagen, das war wieder ein... Captain Jack Spruch. Das war ein Captain Jack Spruch, ja. Genauso
0: ja. wie der Spruch, als das Sexmonster den Ex-Freund des Mädchens den es besessen hat. das Captain Jack sagt: Huh, äh, Toshiko hat aber recht, er hat sich den Ex-Freund gekrallt. Gut, dass wir
1: meine Liste nicht durchgehen müssten, dann wären wir hier, bis die Sonne explodiert. Richtig, wieder ein Spruch. <lacht> ja, und achso, Mann, äh, nicht Mann, Freund von Gwen. Freund von Gwen, finde ich, nö, Luschig, ne? Sehr luschig.
0: Sehr lustig aber ich glaube, das zeigt so, normaler Mann, normale Frau, ich sage ja, Landpomeranz. <lacht> ja, ja.
1: Passt irgendwo. Und deswegen passt sie nicht zu Torchwood als Charakter, noch nicht. Und ich hoffe, sie ich, wird ich hoffe, irgendwann. es wird und.
0: Ich hoffe ja sehr stark, dass er, also ihr Mann, irgendwann den, den Löffel abgibt in irgendeiner Mission.
1: Nee, denke ich nicht. Ich denke auch nicht. Charakter würde ich sagen, würde sie dann sagen, sie macht das nicht mehr weiter.
0: Ja, und vor allem glaube ich auch, er, er ist immer noch so als Enker gedacht, so zur Normalität, weil Russell T. hat in jedem Interview betont, dass es das bei Torchuk nicht um irgendwelche wilden, außerirdischen Superhelden geht, sondern es geht um Leute, die ein normales Leben haben. Und ich habe an Gwen soll gezeigt werden, dass die nach Torchuk nach Hause geht, ihren Mann hat, der sie mit seinem Scheißjob langweilt. Mit ihr Essen kocht, früh mit ihr in die Falle geht, wenn sie gerade vom Sexmonster-Einsatz kommt, um ihr ein bisschen zu zeigen, <lacht> wo der Hammer hängt.
1: Nee, das hat sie ja gemacht. Sie hat
0: gesagt, komm, lassen wir uns früh ins Bett
1: gehen. Er hat richtig, genau. Ja, ja, richtig.
0: Ja, scheint es nicht oft genug, na egal.
1: <lacht> ja, sie hat ja schon ein Auge auf Captain Jack geworfen. Durchaus. Offensichtlich. Ach, ich habe übrigens noch
0: einen Aufruf an alle unsere Zuhörer, und zwar kommt in der ersten Folge in der Szene, in der Owen in der Bar sitzt, um die blonde Tussi anzugraben, da läuft im Hintergrund ein Lied. Und ich möchte wissen, wie es heißt. Ich finde es nämlich super. Also, wer sich ein bisschen mit britischer Musik auskennt oder das Lied durch Zufall schon immer gut fand, schreibt mir, wie es heißt, info.hukas.de.
1: Ist mir sehr wichtig. Immer diese Eigeninteresse, die du versuchst, durch diesen Podcast so voranzutreiben. Wart ab, bis ich nach Spenden (lacht) frage. Nächste Woche, oder? Nächste Woche. Okay, wir bereiten da was vor. (lacht) Ja, wie gesagt. Ansonsten,
0: ich freue mich, dass die Serie läuft. Erwartungen waren, glaube ich, ein bisschen zu hoch, darum war ich ein bisschen gedämpft. Denke aber, dass sich die Folgen auch schon allein inhaltlich fangen werden in den nächsten. Kann man Folge.
1: nur hoffen, weil die hatten nur 13.
0: Ich gehe davon aus. Wie, dazu muss ich sagen, ich mochte sowohl Rose nicht als auch End of the World nicht, als die beiden gesamt dachte, ich, ja nett, wenn es so aber bleibt, wäre ich traurig äh, gewesen. Ja. ja richtig. Ich denke nicht. Es ist derselbe Produzent, es ist dasselbe Team. Ich denke nicht, dass die Folgen auf dem Level bleiben. Die werden auf jeden Fall, wenn inhaltlich schon nicht komplexer, zumindest interessanter.
1: Ja, muss ich sagen. Weil auf der anderen Seite hier so ein auch Ich, ich gucke es ja nur so halb immer, CSI ist ja wirklich Vergleichsobjekt im Endeffekt. Natürlich. Dafür. das eine ist zwar mit Alien, das andere oder, aber die schaffen es halt auch in der Dreiviertelstunde, relativ komplexe Charaktere darzustellen. Und das haben sie auch schon immer relativ früh gemacht, also nicht erst in Staffel 17 oder sowas. Und wenn die das schaffen, warum sollte das die britische Torchwood-Serie nicht Nein, schaffen? Es geht mir jetzt nicht um die
0: Charakterdarstellung. Da habe ich voll zu Russell T. Wir werden interessante Charaktere sehen. Es wird interessant geschrieben sein. Ich denke mal, das auch wie gesagt allein vom Storytechnischen her werden die nächsten Folgen. Wesentlich interessanter. Hm. Sie lesen sich schon interessanter. Ich, ich denke, merke, dass, wir
1: sind alle nie, wir sind nicht so wirklich so euphorisch begeistert.
0: Nein, nicht wirklich. Ich, ich, ich eigentlich innerlich schon, aber ich denke, ich muss, wenn ich hier schon einen Bildungsauftrag habe, muss ich ja auch ein bisschen kritisch an die Sache gehen. Hm. Ähm, es geht einfach nur darum, dass du in 45 Minuten keine David Lynch-Geschichte erzählen kannst. Ach was. <lacht> das, das geht vielleicht nur, wenn du Glück hast. Ich habe äh, ein paar, es, es gibt ein, zwei Star Trek, die das folgen wo ich sagen würde, okay, komm ran, sind sehr interessant gemacht. Das sind aber Plot-Device, da wird man direkt erkennen, wo es herkommt. Das klappt nur einmal. Dann ist Feierabend. Und ich denke, sowas brauchen wir bei tortur nicht suchen. Ich denke aber durchaus, dass wir noch Geschichten sehen, die nicht ganz so flach sind wie das orgasmusüchtige Alien mhm. oder die Verräterin. Was was das total
1: unschlüssig irgendwie war, weil auf der einen Seite will es diese Orgasmen, dann geht es daran kaputt, dann platzt es irgendwann, das ist alles irgendwie so wie. Nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. Nee, es geht ja nur darum, dass nee, 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 da hast du, musst du auch genau zuhören. Mhm, ja. du ich lieber rausschneiden? Denn? Nein, erzähl. Nein, es geht halt einfach darum, dass das Alien ist süchtig nach dieser Energie. Weil es das Tollste ist und bla und gedöns. Allerdings sprengt es irgendwann seinen Wirt, weil er Ja, Wirt hat ja, gegen nee, das, das ist, ist mir schon
1: klar. Nur auf der anderen Seite ist ja auch die Geschichte gewesen: Es erlebt von dieser Energie. Ja. Und dann, wenn du mal überlegst, das hat gerade da diese ganze Samenbank da leer gepoppt. Und trotzdem ist es geschwächt und geht gleich. Das ist ja, das will ja immer mehr und das geht ja gar nicht. Ja, das, das hat ist ja auch eine das technische Unmöglichkeit.
0: Es ist wie eine Sucht, es geht ja und genau das.
1: Oh, das ist toll. Ich zitiere gerade die ganzen Threads, die ich heute gelesen habe. Da war auch wieder so eine Geschichte, weil das, die Serie, die jetzt hast du verstanden, oder? Natürlich. Gut, nein, die Folge ist die ändert ständig ihre Ausrichtung. Auf der einen Seite haben wir dann die Geschichte mit dem sexsüchtigen Alien, was ja auch an sich schon so ein bisschen Kritik ist. Dann auf einmal wird daraus eine Suchtgeschichte, weil ja gut, es will ja immer mehr, aber es geht ja nicht und das Jetzt schießt mal in die eine, mal in die andere Richtung, ohne mal zu sagen, okay, ich bin jetzt, ich weder ja Fisch noch Fleisch, und einfach mal irgendwann eine Entscheidung treffen und sagen, ja, gut, dann ist es halt ein sexsüchtiges Alien und fertig. Weil wenn ich, oder eben nicht, ich, ich, ich weiß, weiß, was ich, ich meine. Ich, ich,
0: ich weiß sehr gut, was du meinst. Ist mir ein bisschen aufgegangen, weil es, war, es fängt tatsächlich mehr ein bisschen an wie die böse Alien-Geschichte, dann geht es weiter über das hu sucht geschichte und dann klingt halt so, als diese 19er gesagt so, ja, äh, es wird ja immer weniger mit jedem es ist immer unschöner und blablabla. Bla bla, ist halt so ein bisschen Kritik, denke ich mal, an unserer sexorientierten Gesellschaft heutzutage. Ja, ja die, diese Kritik war ja sehr
1: dezent platziert. In der Voll- Nein, aber <lacht> es ist halt... Ist du- mir fast nicht aufgefallen.
0: Aber es ist ja mehr oder weniger tatsächlich kein roter Faden, der ich dann sagt, okay, das lässt man die ganze Zeit ein bisschen ahnen. Sondern man versucht, alle Themen, die man auf Sex beziehen könnte, mal eben anzureißen. Und das fand ich verkehrt. Wie gesagt, ich halte von 45 Minuten. In 45 Minuten. Ich halte von der Story insgesamt nicht so viel von der Serie selbst. Zieh mein Hut. Das ist eine gute Idee und die Umsetzung ist super. Was uns jetzt da fehlt, sind ein bisschen Fleisch. Ein bisschen Fleisch ans Skelett. Ja. Und ich denke, das werden wir in der nächsten Woche kriegen. Ja. In der nächsten Woche hoffen wir. Hoffen wir. Hoffen. Versteif mich jetzt nicht auf die Wobei, nächste Folge. Wobei Cyberwoman wird übel, denke ich. habe ich so langsam die befürchtet. Und ist eine janto Jones Folge. So übel kann das nicht werden. Ich weiß nicht. Nein. Quentin Tarantino und eine mordende Roboterfrau.
1: <lacht> ja, das würde ich mir angucken. <lacht> aber das ist Gianto Jones mit einer halbzybernisierten dunkelhäutigen Frau. Das ist was anderes. Lasst uns <lacht> überraschen. Ähm, ja. ja, wie
0: hat euch Tautot gefallen? Schreibt uns. Ja, auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Wir sind wir sind äh, froh, wenn wir auch mal andere Meinungen hören. Genau, nicht nur unsere. Ja, vielleicht haben wir uns auch geirrt. Und in Wirklichkeit sind das geniale Stücke Fernsehunterhaltung.
0: Genau. Und noch nie jemand hat ein schöneres sexsüchtiges Alien geschrieben als Chris Chapner. Genau. Aber bitte immer, wenn man was sagt, bitte mit Begründung, damit wir das nachvollziehen. Genau, nicht einfach doch, doch, <lacht> nein, ist so. doch, nein, doch, doch, nein. Also schreibt uns info Ansonsten diskutieren wir uns im Forum unter www.drwho.de. Mhm. Hat sowohl der HuCast auch als fast jede Folge von
1: Torchwood und Doctor Who mittlerweile ihren eigenen Thread. Ja, richtig, habe ich gesehen. Wobei ich ja dankbar bin, dass äh, wenn, wenn ich darf, kurz Fundstück der Woche. Oh, tu das. Ich habe mal wieder was gefunden. Die Zeit muss sein. Das hat mich so genervt. Ich will da auch jetzt nicht groß drauf eingehen, weil ich will auch nicht so einen Thread bei uns sehen. Obwohl, wenn, können wir gerne darüber diskutieren. Und zwar im Outpost Gallifrey Forum gab es nämlich die Diskussion nach der ersten Folge, ob das Ganze, was der Owen da in der Disco abgezogen hat, ein sogenannter Date-Rape war. Du meinst wegen dem Parfum? Wegen dem Parfum, weil er die Frau und den Mann im Endeffekt so willenlos gemacht hat, dass sie gar keine Chance hatten. Und das ging dann, ich glaube, über 25 Seiten inzwischen schon, wo dann die wildesten Aussagen getroffen wurden, dass er der böseste Mensch auf diesem Planeten ist, weil er ja schließlich die Frau fast vergewaltigt hätte und all so ein Schnickschnack, Ähm, fand ich ein bisschen daneben, ehrlich gesagt.
0: Gab es auch Männer, die dieser Meinung waren?
1: Ja, das ist ja immer schwierig zu sagen bei manchen ähm, Postern. Ja gut, das stimmt. Ähm, Aber da waren auf jeden Fall Männer dabei, da war glaube ich ein Poster, der da besonders hinterher war, dass dass, ähm, das Date-Rape war und ich meine, das war ein Mann gewesen. Ist wieder typisch. Okay. Ist wieder typisch. <lacht> Abgerichtet. Ja, also ich will da jetzt auch nicht groß drüber diskutieren. Ich fand das nur bemerkenswert. Wer sich dafür mal interessiert, mal reinschauen. Opus Gallifrey, da gibt es so einen zusammengelegten Thread, glaube ich. Da heißt irgendwie Date Rape und noch irgendwas. Aber Date Rape auf jeden Fall. Versucht das mal. Ähm, ja gut, wenn ihr eine Meinung dazu habt. Also ich persönlich halte das für völlig daneben. Ebenso. Das ist einfach nur eine kleine witzige Szene gewesen und weil man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine Geschichte, die hat einfach einer geschrieben. Das ist nicht wahr. Mal ganz davon ab, <lacht> finde ich den ganzen
0: Terminus und das, was dahinter steht, an sich absoluten Schwachsinn.
1: Ja, Wir, wir haben ja eh vor, irgendwann mal einen anderen Podcast noch zu machen. Ich glaube, da wäre das ein Thema, worüber man drüber reden kann. Aber wenn ihr eine andere Meinung habt, bitte ähm, meldet euch, schreibt uns ins Forum. Aber ähm, wie gesagt, ich wollte das so als Funkstück der Woche mal rezitieren, ohne es zu rezitieren. Finde ich sehr gut. Ist, ist in an
0: sich ein interessantes Thema, was man t- natürlich im Hooker ist nicht so ausbreiten sollte. Aber in Bezug auf die
1: Folge durchaus, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns in oder wie gesagt ins Forum. Ja. Und gleichzeitig waren die Leute übrigens auch der Meinung, dass in Folge 2 das nämlich kein Date-Rape war, obwohl das genau dieselbe Ausgangssituation ist. Weil die Frau hat ja auch die Leute mit ihren Pheromonen verrückt gemacht. Die hatten ja auch keine Wahl. Das war okay. Die haben es verdient. Das hat ja alle reingeschrieben. Die die Kerle hatten es verdient, weil die ja schließlich Ja gesagt haben. Also müssen die getötet werden. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum das für mich das Fundstück der Woche ist.
0: Aber wie gesagt, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, schreibt uns. Vor allem tragt euch auch demnächst noch unsere
1: Frapper-Map an. Yes, den yes, Link yes, findet ich. ihr auf der www.whocast.de. Und ganz viele Fotos, ganz viele Fotos. Wir sind visuelle Menschen, wir wollen gerne das sehen. Wir wollen vor allem euch sehen. Ja, Ich meine, ihr kennt uns mittlerweile. Ja, zumindest obwohl, stimmlich mittlerweile obwohl, auch optisch. Wir haben uns ja geirrt, ne? Mareike ist ja in Wirklichkeit ein Mann.
0: Ach ja, ich weiß nicht, ob du es <lacht> noch ändern kannst, liebe Fleur Lis. Dein Pin ist blau.
1: Das heißt, du, du bist, bist ein, ein Mann. Mann. <lacht> also entweder machst du den Pin rot Oder mehr Fotos, die das Gegenteil (lacht) würden.
0: Ja, ja. Ich denke, es ist Zeit, den Hukas an dieser Stelle zu beenden. Wir danken jedem fürs Zuhören. Ja, wie immer. Danke. Und wir sagen einfach mal, bis nächste Woche. Dann gibt es eine weitere Folge Torto, die wir besprechen können.
1: Genau, und mein Batman-Special. Da da freuen wir uns doch alle drauf, oder? Auf jeden Fall. Bis dahin. Ja, tschüss, bis nächste Woche.